0: Olá, bem-vindo ao podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Eu sou o professor Gustavo Batista e hoje nós vamos falar um pouquinho no nosso segundo episódio sobre problemas comuns na escolha de imagens. Esse é um tema muito recorrente porque as pessoas hoje com a diversidade de sistemas sensores, com a possibilidade de utilização de dados gratuitos, cada vez mais as pessoas têm acesso a mais informação. Mas informação também sem saber como proceder é uma coisa problemática. Eu vou abordar dois aspectos nesse podcast. Primeiro, uma relação da necessidade da gente compreender o comportamento espectral dos alvos que compõem a nossa cena e que nos interessam de serem investigados, ao invés de somente conhecer as bandas do sistema sensores e a relação entre resolução espacial e escala de trabalho, que é um problema muito sério. Então, são duas abordagens, uma na resolução espectral e a outra na resolução espacial. Bom, vamos lá. É, para eu explicar essa questão do comportamento espectral, da necessidade disso, eu parto de uma experiência que eu tive no final dos anos 90, quando fui convidado por um colega para dar um curso para um órgão público. E aí eram pessoas que trabalhavam com sensoriamento remoto, que tinham essa dinâmica no seu cotidiano. E eles me perguntaram, né, ao longo do curso, se eu podia fazer uma abordagem que mostrasse não só o processamento, que isso eles já faziam, mas como se apropriar disso, né? se apropriar das questões teóricas, dos conceitos. Muito bem, então... Eu preparei um curso dentro da linha que eu sempre trabalhei, de você entender o que você está fazendo e não simplesmente ficar clicando o botão. E aí, no final do curso, eu sempre faço, quando faço esse tipo de trabalho, eu sempre peço que as pessoas façam uma avaliação. Uma avaliação do meu trabalho para me trazer um feedback de forma que eu possa melhorar nas próximas edições. E aí, um dos participantes, um dos alunos do curso virou para mim e disse, olha... Eu acho que você perdeu muito tempo falando aí como é que funciona a interação da luz com o solo, com a vegetação e com a água. Eu quero saber é que composição colorida eu vou fazer para fazer o meu trabalho. Eu falei, olha amigo, você está coberto de razão por um lado, porque você tem uma demanda é, emergencial. Todo dia você tem que gerar um produto na sua empresa. Então, por outro lado, você está sem razão. Ele, é claro, não gostou de ouvir isso, mas é, ele, de certa forma, é, me permitiu abrir uma discussão que eu acho que é muito importante e que trago hoje aqui, que é o seguinte. Se eu pego um conjunto de imagens de um sistema sensor qualquer, vamos pegar o Landsat, que é o mais comum, é comum você encontrar na literatura, nos sites, onde for, uma tabelinha dizendo... Para que, que serve a banda 1, para que, que serve a banda 2, a banda 3, a banda 4? Tipo uma receita de bolo, sabe? Ah, a banda 2 vai ter uma reflexão do pico da água, ah, a banda 4 vai mostrar melhor a vegetação, essas coisas, né? Isso no, no Landsat TM, o Landsat 5. E aí eu fico pensando no seguinte, o indivíduo pega uma imagem que não tem contraste, que não tem alvos contrastantes, porque sensoriamento remoto, a base de tudo, é buscar o contraste. Quando você tem um contraste entre as coisas, você consegue visualizar melhor as questões. Senão você não consegue é, diferenciar uma coisa da outra. E, de repente, ele vai nessa linha, pega essa, essa receitinha de bolo, e aí ele começa a decorar que a banda 2 serve para tal coisa, que a banda 4... Aí, de repente, sai o Landsat 8, que vem com uma banda a mais no início, uma banda do azul costal. Opa, então a banda 1 do Landsat 5, essa região agora é contemplada na banda 2. Então, a receitinha de bolo foi para o espaço. Agora, se ele sabe como o alvo reflete, ele não precisa se prender a isso. E se ele pegar, por exemplo, um sistema sensor, como o Aster ou como o Spot, que não tem uma banda no azul, que a banda 1 um é a região do verde, então você desloca a tua análise, e aí, como é que fica? Então, eu sempre, foi o que eu disse para ele, eu falei, amigo, é o seguinte, é importante você entender como os alvos refletem para saber como você vai proceder na escolha da tua imagem. Se você vai trabalhar com solo, por exemplo, e você está trabalhando com questões relacionadas a minerais de fração argila, você jamais... Jamais vai pegar um sistema sensor que trabalhe no visível e no infravermelho próximo. Por quê? Porque as informações dos minerais de fração argila estão no infravermelho de ondas curtas. Se o teu sensor não imageia, você não vai ter essa informação. Então é você criar uma independência em relação aos dados. É você saber previamente o que você vai encontrar nas imagens. E essa questão do comportamento espectral é tão interessante que você consegue pensar até mesmo se você não tem a imagem. Isso é fato. Aconteceu comigo e com uma orientanda minha. Nós estávamos investigando a potencialidade do Worldview 2 para separar minerais de solo, principalmente os minerais, os óxidos e hidróxidos de ferro. Esses minerais têm suas manifestações ocorrendo na região do visível infravermelho próximo. Só que o Worldview 2 ele traz uma banda no amarelo. E como você tem um, um mineral, é, um, um hidróxido que é a goetita e o solo fica amarelado, eu queria saber se a gente separava melhor solos avermelhados e solos amarelados usando esse sistema sensor. E aí consegui uma imagem, uma imagem para a gente fazer um teste. Essa imagem era muito pobre porque era uma imagem de área urbana, e muita vegetação intraurbana, muita área construída e quase nada de solo exposto. Eu preciso, para poder testar uma potencialidade de um sistema para solos, eu preciso ter uma amostra de solo exposto. Pois bem, aí tinha uma área, uma área de solo exposto. Nessa área existia uma variação de amarelo para vermelho. Eu disse, beleza, vamos trabalhar em cima disso. Quando nós fomos verificar a área, tinha um prédio do Banco do Brasil construído em cima. A imagem era anterior, era uma imagem de catálogo. E aí eu disse, nós temos duas opções. Ou a gente pede autorização ao Banco do Brasil para cavar com uma britadeira, né? uma, uma britadeira, a gente quebrar o piso do, do prédio e investigar o que tem embaixo. Ou então a gente vai simular isso, vamos simular esse sistema sensor usando espectros de reflectância de solos. E foi isso que nós fizemos. Nós desenvolvemos todo o processamento, os índices espectrais, isso está publicado. Né? Se você tiver interesse, depois me manda um e-mail que eu te mando a referência. E a gente conseguiu fazer a separação muito bem né da, dos dois minerais usando a imagem, mas a gente simulou a partir de amostras controladas, de amostras conhecidas, aquele sistema sensor, então eu não precisava da imagem a grande vantagem de você compreender o comportamento espectral ao invés de conhecer somente as bandas dos sistemas sensores, é que você consegue inclusive trabalhar com sistemas que ainda nem foram colocados em órbita eu tenho um trabalho que foi uma verificação da, do teor de argila do, de solos expostos, usando os dados do Aster, que foi publicado dois anos antes do Aster ser colocado em órbita. Eu tinha a função de ganho dos detetores, simulei as bandas do Aster a partir de um, de um espectro e fiz esse trabalho. Então, para mim, isso é o mais importante, você conhecer o comportamento espectral, como é que funciona a reflectância dos alvos de superfície? A reflectância ou a radiância, depende do que você queira trabalhar, vai te permitir ter essa independência. Você não se prende a um sistema sensor. E isso te permite que você trabalhe com qualquer sistema sensor, até mesmo aqueles que não foram colocados em órbita. Certo? Bom, o segundo ponto que eu queria discutir hoje com vocês é a relação da resolução espacial versus escala de trabalho. A escala de trabalho, como você já deve deduzir, é a escala que você tem que contemplar quando você está fazendo um mapeamento. Né? A escala de apresentação pode ser outra. Você pode fazer o seu mapa, a sua, sua carta-imagem, em outra escala. Mas você tem que fazer a sua análise com aquele nível de detalhamento que a escala de trabalho te pede. Muito bem. Então, você tem que seguir essa questão e existe uma relação é, que é comum a gente encontrar na literatura entre a resolução espacial e a escala, né? sistemas por exemplo que têm pixels de um quilômetro como é o caso do MODIS, como é o caso do NOAA, você vai trabalhar com escalas menores que um para um milhão. O Landsat, por exemplo, o Landsat TM e o ETM+, Landsat 5, Landsat 7 o Landsat 8 também, né, todos com 30 metros, você vai trabalhar de 1 para 100 mil a 1 para 250 mil. Essa é a escala de trabalho, ou seja, se você ampliar ao ponto de ver os pixels, você não consegue um nível de detalhamento que seja maior do que essas escalas contemplam. Certo? Isso é um fato. E as pessoas não se preocupam com isso. Então, me recordo, uma vez cheguei num órgão ambiental aqui no Distrito Federal e encontrei um amigo que tinha ganhado uma licitação para fazer um estudo. E ele estava felicíssimo, porque ia ganhar muito dinheiro. Aquela ideia né, que, que a gente tem, né, é, é aquela síndrome de ganhar na loteria, né? ganhar muito dinheiro de uma vez só e parar de trabalhar, o que é uma bobagem. né Você tem que estar tá sempre produzindo, porque senão você enlouquece. Muito bem, bom, eu penso assim. É, e aí o que, que acontece? É, eu fui conversando com ele e tal, sobre o trabalho, ele empolgadíssimo e tal, e eu disse, vem cá, qual é a tua escala de trabalho? Ele disse, um para cinco mil. Eu falei, ótimo, pô, legal, você vai trabalhar com áreas intra-urbanas? Ele disse, exatamente, a gente vai fazer um estudo ambiental de um setor que está se expandindo e a gente precisa ver como é que o negócio está funcionando e tal. Eu falei, legal. Eu falei, vai usar que dados? Ele disse, Landsat. Eu disse, Oi. É, a Landsat, porque é gratuito. Pô, aí que eu vou ganhar dinheiro. Eu falei, não, amigo, espera só. O Landsat vai te permitir que você trabalhe entre 1 para 100 mil a 1 para 250 mil. Se você der um zoom na imagem e a sua imagem for muito boa, como é, por exemplo, a do Landsat 8, você consegue até, forçando uma amizade, 1 para 50 mil. E a sua escala é 1 para 5 mil. Ele disse, mas e aí? Eu falei, e aí? Você tem que trabalhar com dados que sejam inferiores a isso. Você vai ter que trabalhar aí da ordem de um pixel de cinco metros de resolução, um metro talvez, que é o que você vai encontrar de forma comercial. Ele disse, mas que dado gratuito tem isso na época? Nenhum. E aí, como é que eu faço? Eu falei, e aí você vai ter que comprar imagens de sensores de alta resolução espacial, os hiperespaciais. Ele disse, e essas imagens são caras? Eu disse, são caríssimas, são caríssimas são imagens mais difíceis de você encontrar, pessoas que tenham, e as imagens são caras você não colocou isso no seu orçamento não? ele disse não, aí foi por água abaixo aquela ideia de que ele ia ficar rico né? porque a quantidade de imagens que ele precisava comprar foi quase toda a margem de lucro dele então, por quê? porque o cara simplesmente não sabia que ele não podia com uma imagem com um pixel de 30 metros, fazer um trabalho que tivesse um nível de detalhamento de 1 para 5 mil isso é um tiro no pé, sabe? É importante você ter essa compreensão para que você faça a escolha do dado certo. Você precisa se apropriar disso. tá? E uma outra coisa, dentro desse tema que me chamou muita atenção, também foi uma outra vivência, eu fui consultor do setor elétrico durante muitos anos. Né? Eu fiz, quando eu era professor de universidades particulares, eu fazia muita consultoria para o setor elétrico, muito estudo de impacto ambiental. Né? tanto na área de meio físico como na parte de censureamento remoto. Né? Eu sou geógrafo de formação. E aí, é, eu me recordo, eu cheguei a coordenar meio físico nessa empresa. Era uma grande empresa, a gente fazia muito trabalho em usinas hidrelétricas no norte e nordeste do Brasil. E nós estávamos fazendo, naquela época, uma grande usina hidrelétrica na Bacia do Tocantins. E aí... O, a coordenadora de meio ambiente eu cheguei um dia na empresa ela estava felicíssima ela havia comprado mais de 30 cenas quickbird que cobriam toda a área de influência direta do reservatório ou seja, a, a área do lago e mais um buffer que é estabelecido no termo de referência né? a área de influência do reservatório em si e aí ela chegou para mim e disse, olha, fiz uma compra fantástica foi muito caro, mas fantástica eu imaginei, porque naquela época nós tínhamos comprado uma imagem do QuickBird que pegava uma, uma estação ecológica aqui e um buffer de 10 quilômetros, e nós pagamos o equivalente a um carro popular zero pela cena. Como ela tinha comprado mais de 30 cenas, eu pensei: bom, foi uma, uma grana grande que ela apostou. Ela virou para mim e disse, olha, eu fiz um investimento muito alto, autorizado pela diretoria, mas então a gente tem que usar essas imagens ao máximo. Falei, está ótimo. Ela chegou para mim e disse, olha, tem uma demanda. O pessoal da da parte de fauna precisa definir os sítios amostrais para fazer coleta de fauna no momento do enchimento do reservatório, né os resgates de fauna. Então eles precisam primeiro fazer uma uma verificação amostral para saber que tipo de fauna eles têm, para depois traçar essa estratégia de captura. Falei, tá ótimo. Ela disse, olha, não esqueça de usar as imagens. Falei, tá bom, eu vou precisar juntá-las, vou precisar fazer um grande mosaico. Muito bem. As imagens do QuickBird, que são as imagens de alta resolução que aparecem na maioria das imagens de alta resolução do Google Earth, né? é, elas têm normalmente menos de um metro de resolução espacial, em torno de 60 centímetros, se não me falha a memória. Isso daí já tem mais de dez anos, né? mais de dez anos que isso aconteceu. E aí eu comecei a fazer o mosaico. Quando eu cheguei na décima segunda cena, quando eu fui juntar a décima segunda cena no mosaico, eu não tinha mais na empresa nenhum computador que tivesse capacidade de disco para armazenar essa imagem e nenhum computador que tivesse processador suficiente para processar a imagem. Ela queria que se fizesse um mosaico de todas as 30 para a gente poder trabalhar com essa imagem. Com 12, travou tudo. Aí ela entrou em desespero, né? Claro, o pescoço dela estava a prêmio, tinha feito um investimento altíssimo que comprometia uma parte generosa né? do, dos lucros do, do trabalho. E aí é, ela virou para mim e disse... E a, gente, e a equipe de fauna ia para campo... Coisa de cinco dias depois. E aí, como é que resolve? Eu falei, vou resolver do meu jeito, tá bom? Beleza. Aí peguei uma cena landsat gratuita e fiz toda a compartimentação da área. Eram três grandes compartimentos, um mais encaixado, depois uma falha que separava um compartimento encaixado de um compartimento mais espraiado. E aí fiz toda a estratégia de coleta de fauna utilizando uma cena landsat. Por quê? Porque é a mesma coisa. Se eu tenho uma escala de trabalho que é regional, eu não posso usar uma imagem de alta resolução. Eu vou ter tanto detalhamento que não vai funcionar. Já houve casos de eu ter imagens submétricas que eu tive que degradar para 5 metros de resolução para poder atender os objetivos. Porque você precisa saber qual é o tamanho do teu pixel. Você não vai fazer uma análise de dentro de uma cidade Usando uma cena do Modes Que tem um pixel de um quilômetro Você não vai ver nada Você vai ver uma manchinha, um pontinho preto E é a tua cidade, toda Então, tenha sempre Em mente Que você precisa compreender Qual é a resolução espacial Que vai atender Ao teu objetivo de trabalho Isso é fundamental, meus caros Porque se a gente não fizer isso A gente dá um tiro no pé Tá legal? Bom eu espero que você aproveite esse podcast. É, são, existem outros problemas comuns na escolha das imagens, mas eu acho essas duas mais emblemáticas. A compreensão do comportamento espectral, ao invés de conhecer somente as bandas, e a relação resolução espacial versus escala de trabalho. Com esses dois pontos você já começa a se libertar um pouco das tentações de utilizar, por exemplo, o VANT para fazer uma análise de uma cidade inteira. Você vai ter centenas de imagens e nem vai ter condição de processar elas com eficiência. Tá? Então tenha muito cuidado na hora de selecionar seus dados. Isso é fundamental para o êxito do seu trabalho. tá bom? Qualquer coisa, se você quiser, uma dessas referências que eu citei, esses artigos, uh, quiser me mandar alguma questão, um feedback gmbaptista.gmail.com tá? E eu agradeço a você por ter me escutado esse período e na semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Um grande abraço para você, uma boa semana, tudo de bom. Tchau, tchau.